0: Podcast do site A Terra é Redonda. A Terra gira. Hoje, com o tema A Interdição da Esquerda. Participam deste podcast o professor Lincoln Seco, do Departamento de História da USP, o professor Alexandre Freitas Barbosa, do Instituto de Estudos Brasileiros da USP, e Camila Morena, participante da Executiva Nacional do Partido dos Trabalhadores. Nós vamos iniciar com o professor Lincoln Seco, a quem eu passo a palavra. Bom, boa tarde, é...
1: Ricardo Múcio, obrigado pelo convite para participar desse podcast do site A Terra é, Redonda, que é um, uma iniciativa das mais importantes, acho que a mais significativa do, é, dos últimos tempos, né, no debate político brasileiro, e um grande abraço à Camila e ao Alexandre, é, que aceitaram é, participar desse debate também. É, eu... Para abrir o debate, eu diria que o grande segredo da política brasileira, um segredo entre aspas, é uma brincadeira, porque todo mundo sabe, é a interdição do campo popular, da participação do campo popular na política nacional. E esse campo popular que se estruturou, ou se reestruturou, como queiramos, a partir dos anos 80, com a fundação da CUT, do MST, do PT o surgimento de novos movimentos sociais, do movimento negro, movimento feminista, e etc. Esse campo popular ele cresceu, chegou ao governo e foi derrubado e teve como uma expressão política dele o PT. Mas o PT não 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 é exatamente esse campo popular. Ele é maior do que o PT. Mas o PT se tornou a expressão político eleitoral desse campo e o Lula acabou simbolizando muito mais do que o PT. É, a participação desse desse campo na política brasileira. Bom, por que que há uma interdição? Porque o golpe de 2016 ele não foi dado contra exatamente contra o PT, contra Dilma. Eh, ele foi dado, na verdade, eh, para emparedar a classe trabalhadora e retirar os direitos que ela via, vinha vinha conquistando ao longo dos anos. E não só durante os anos Lula, muito antes. Eh, foi uma eh, uma grande coalizão de forças da, das classes dominantes brasileiras para retirar né, os representantes dos trabalhadores da política nacional e reconfigurar essa política é, sem inicialmente romper com o sistema democrático, né, mas impedindo que o campo popular tivesse acesso ao poder. E acho que é essa situação que nós estamos hoje. É, o Lula, ele não foi, o ex-presidente Lula não foi preso é, apenas por uma questão de perseguição pessoal. né? Por isso que eu eu gosto de de dizer o seguinte, quando me perguntam, "Ah, mas o que é mais importante agora para a esquerda fazer? Derrubar Bolsonaro fazendo uma grande aliança, até com setores neoliberais que estão descontentes com ele, ou defender os interesses de uma única pessoa que é o Lula? Eu diria, defender os interesses de uma única pessoa que é o Lula, porque não são os interesses do Lula que estão em questão são os interesses do campo popular que ele representa. A interdição que existe ao Lula para ser candidato, e e é o que viabilizou a vitória do Bolsonaro em 2018, é uma interdição que vai passar para qualquer outro candidato popular que venha a ter chances de derrotar a direita em em outro momento. Então, a questão não é o Lula, né? a questão é impedir que os setores dominantes retirem a possibilidade de participação da esquerda com viabilidade eleitoral. Eu não estou dizendo que se trata de um plano da direita para caçar a legenda do PT, embora isso até a quem proponha. A questão é que existe uma... uma, uma, um grande consenso político que foi forjado no Brasil, que é é ter uma democracia, como chamava o Marighella, uma democracia racionada. Ou seja, é uma democracia para os setores neoliberais, e para a extrema direita e a conta gotas para a esquerda ela ela só pode ter acesso a poder local, ao papel de oposição, mas ela não pode ter acesso ao poder central, e é isso, é essa situação que, que existe no Brasil hoje, é isso
0: Agradeço ao Lincoln e passo agora a palavra ao professor Alexandre de Freitas Barbosa professor.
2: Muito obrigado, professor Ricardo Mussi, é um prazer estar aqui nesse podcast da Terra Redonda, esse importante veículo da imprensa alternativa e progressista, é uma honra estar aqui com o Lincoln e a Camila, fazendo parte desse debate, e, O que eu vou tentar discorrer, eu escrevi em dois artigos na na Terra Redonda, um se chama Confinamento da Esquerda e o outro A Paz Promíscua, né? e e, em vários aspectos está muito em sintonia com o que o meu colega Lincoln colocou. Nesse artigo, o confinamento da esquerda, eu começo o artigo falando a esquerda está confinada, foi confinada, se autoconfinou. E alguns colegas até interpretaram que isso era uma crítica à esquerda, né? na verdade, vejam que começa com uma constatação, está confinada, obviamente, fazendo uma metáfora, uma alegoria com o confinamento que nós vivemos, não apenas pela, pela Covid, mas pela Situação de impossibilidade de ir para as ruas, né? Estamos todos aqui falando de uma perspectiva uh, uh, progressista do, do campo da esquerda. Então, ela foi confinada e se autoconfinou. Ela foi expurgada, expelida da estrutura de poder. Como uh, concordo aí com o professor Olimpo nesse aspecto. E, e eu tentei uh, uh, desenvolver nesse artigo a ideia de que, a esquerda chegou a, a, a nesse momento vive uma situação de, de, de é, irrelevância na cena nacional, igual nós é, não encontramos nos últimos 30 anos. Nós fizemos aqui uma recuperação no final dos anos 70 todo o processo, né? A anistia, a, a montagem do PT, da CUT os movimentos surgiram no ABC, o novo sindicalismo, os movimentos de base nas periferias da cidade, ou seja, a esquerda tem um papel importante na Constituição de 88, mesmo nos anos FHC, se costumava dizer que a mídia era petista, ou seja, o o PT e seus quadros e várias outras lideranças de esquerda tinham um espaço na vida política, na vida pública, muito importante. E nos anos 2000 nós chegamos a uma situação talvez até inusitada, né? em que a esquerda era governo e era oposição. Havia uma esquerda dentro da esquerda que questionava o governo Lula ou, às vezes, uma esquerda que questionava o governo Lula por dentro, ou seja, tentando construir outras opções, outras estratégias. Então, eu acho que é importante constatar essa situação. A esquerda não aparece na grande mídia, a esquerda é minoria no Congresso, a esquerda não tem nenhum assento no Executivo, e o próprio Judiciário se politizou, como a gente vê com a decisão do STJ de liberar o o, o miliciano. né? Os ministros do Supremo têm as suas suas preferências políticas, ou seja, as tais instituições, os três poderes da, da, da... Ah, os três poderes estão completamente politizados, algo que é obra da Lava Jato, que foi uma estratégia de politização e de ataque a um governo específico e que gerou a politização dessas ah, três esferas ah, do poder. Ah, Então, essa é uma situação, inclusive, que a gente precisa... ah, 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 e a esquerda, tendo sido derrotada nas eleições de 2018, foram fraudadas em todos os aspectos houve debate, houve as fake news, em todos os aspectos aceitou o resultado das urnas e foi para a oposição. Então, a noção de que há uma polarização me parece uma noção equivocada. Nós fomos expelidos da sociedade política. Né? E cabe a nós agora é, organizar a sociedade civil. Uh, e aí temos alguns problemas, né? as clivagens dentro da esquerda e as dificuldades de restabelecer pontes com a sociedade política mais ampla. né? A gente vê, por exemplo, Lula é um epifenômeno dessa situação que a gente vive. O grande líder operário foi capaz de estabelecer pontes com segmentos mais diversos da sociedade civil, da sociedade política. De líder popular foi a líder... a a grande estadista se torna um presidiário da maneira como os segmentos que se apossaram do poder, essa família né, armada com seus interesses, obviamente que respondendo a interesses de classes específicos, mas se protegendo dos crimes que comete. Então, acho que é o momento de nós tentarmos superar esse autoconfinamento que é, é gerado de fora Mas que exige de nós atuar em duas frentes, na sociedade política e resgatando contatos com a sociedade civil. Eu tenderia apenas, algo que depois eu vou tentar desenvolver, nesse aspecto, discordando do meu colega Lincoln, que o mais importante agora é tirar do poder, é derrubar Bolsonaro por meios legais e democráticos, haja vista que ele cometeu todos os crimes de responsabilidade possíveis. É? E, mas acho que obrigado, a, aí é tema para a próxima intervenção, e, e depois obrigado, também Alexandre.
0: de ouvir os comentários para... da Camila. É, passo então a palavra a Camila Moreno.
3: Bom, gente, boa tarde a todos os companheiros e companheiras, boa tarde para todo mundo que nos escuta, Quero agradecer ao Múcio, ao, à Terra Redonda, pelo convite para participar desse debate de alto nível e fundamental para a esquerda com esses dois grandes quadros formuladores, o Alexandre Alincon. com quem dou boa tarde também. Bom, eu tava aqui pensando é, nessa pergunta, nesse tema, né? Qual que é a causa o histórico da intervenção da esquerda no Brasil, né? Acho que o primeiro de tudo é importante falar do, do capital, né? É o capitalismo que não quer que a gente ande, viva, exista, que não quer que a gente a gente seja capaz de mudar as prioridades do próprio capitalismo que é o lucro dos que já são ricos, né? O capitalismo que é a manutenção do status quo. Então, quanto mais a esquerda tiver enfraquecida ou interditada, é bom para os donos do capital financeiro, né? Mas acho que também é importante para falar desse histórico, nos colocar no centro dessa história, né? Podem chamar de autocrítica, de reconhecimento de erros, de avaliação de posição mas nós precisamos também nos colocar nessa história e pensar como que nós contribuímos para que essa interdição ocorresse. né? E essa reflexão é fundamental para que a gente não repita os mesmos erros, porque nós já sabemos que repetir os mesmos erros nos leva aos mesmos lugares. né? Lula chegou... A presidência, em 2002, aliado de uma parcela significativa da burguesia nacional, manteve as brases macroeconômicas do país, mas deu uma guinada na economia interna, abandonando essa ideia de Estado mínimo neoliberal para os pobres, colocou o Estado brasileiro no centro do desenvolvimento eh, nacional como indutor da economia, promotor da distribuição de renda, e não tem qualquer pessoa séria desse país que não reconheça né, que o Brasil, a partir de então, experimentou um gigantesco avanço social. E eu podia passar o dia aqui falando desses avanços, né, mas como o nosso tempo é enxuto, né, é, acho que é bom dizer que o país experimentou, pela primeira vez, crescimento econômico aliado à distribuição de renda. Né? Então, os trabalhadores tiveram aumento de salário e renda, foi possível acabar com a miséria e com a fome que assolavam o nosso país. É, mas também foi possível que os bancos lucrassem acima das expectativas. Né? E muita gente chamou isso de o um apogeu econômico promovido pelo Lula. Né? Esse sucesso econômico e social fortaleceu a ideia de que era possível uma eterna conciliação de classe que combinasse o aumento do poder de compra de crédito dos pobres e o aumento do lucro dos ricos. Né? Então, com isso, a gente pouco avançou nas reformas estruturais. E aí, sem democratização dos meios de comunicação de massa, sem reforma política real, sem reforma tributária, sem promover as alterações no judiciário, né? Quando a gente vê a postura de quem a gente nomeou para o STF, dá até uma dor no coração, né? E sem politização social desses avanços conquistados, é difícil sustentar uma política quando o calo econômico aperta. Né? Eu nem vou entrar no interesse imperialista do Brasil, no Brasil, né? É... Mas teve muito incômodo né, com a nossa política externa altiva, multipolar, na criação do Banco dos BRICS, né, que foi a primeira alternativa ao FMI, na descoberta do pré-sal. Mas vou dizer que a crise econômica mundial, instalada a partir de 2008, né, tornou o Brasil um dos alvos centrais do capitalismo internacional. E nesse contexto, né, a crise impõe limites a essa política do ganha-ganha, porque tem que escolher prioridade. Né, tem que escolher quem pode e quem, quem pode lucrar e quem pode perder. E aí o capitalismo mostra quem ele veio. Né? Quem não lembra dos e-mails do Serra trocados com embaixadores estadunidenses prometendo rever o marco regulatório do pré-sal que foi divulgado pelo Wikileaks? Né? Então, as eleições de 2014 elas aconteceram nesse ambiente né, de polarização, tensionamento. Né? Teve forte engajamento. Nós ganhamos por uma pequena diferença, é, com uma política de mais mudança, mais futuro, mais direito, né? a bandeira era Muda Mais, mas começamos o governo com uma tentativa de conciliação com o capital financeiro, a nomear o Levi para o Ministério da Fazenda, né? que adotou uma política de austeridade que era oposta do programa vitorioso nas eleições de 2014, fazendo com que a Dilma perdesse essa força popular que sustentou a nossa vitória eleitoral. né? Então, é, juntou isso tudo né? com o um fisiologismo que dominava o Congresso Nacional, com a eleição do Eduardo Cunha o centrão passou a ter pauta própria, o ultraconservadorismo ganhou força, né? estava desenhado o cenário do golpe de 2016. E desde o golpe de 2016 a gente vive né, um estado de exceção. Rasgou a Constituição de 88, rompeu o pacto democrático entre as forças políticas e o Temer assumiu justamente combinando essa política econômica que foi prometida. né, revendo, precarizando as relações de trabalho, aprovando a terceirização. né. Agora, é importante dizer que Temer nunca conquistou apoio popular, tinha muita denúncia de corrupção, enfim. Então, era um governo né, que, por mais que tivesse apoio no Congresso, ele era precário, era instável, tinha uma imagem de golpista e não sustentava a implementação de um programa neoliberal de médio e longo prazo para sustentar esse programa, eles precisavam legitimar o projeto nas urnas. E tinha um empecilho só, que era o Lula, né? que liderava todas as pesquisas de intenção de voto para a presidência da República. Então, eles condenaram o Lula através de processos extremamente frágeis, julgados em tempo recorde, com forte campanha da imprensa pela prisão do Lula, porque o Lula, de fato, era quem poderia impedir a realização de um processo entreguista. né? Então, eles tiveram que manter o Lula isolado e calado. Muito
0: obrigado por essa ah. participação na primeira rodada. A palavra agora volta ao professor Lincoln C.
1: Bom, eu é, praticamente eu concordo com grande parte do, do balanço que foi feito aqui, especialmente pela, pela Camila. É, e a pequena discordância que eu tenho com o Alexandre, eu vou deixar para o final, né, fazer um suspense aqui. É, acho que nós temos, claro, muito mais concordância que discordância, mas eu, já que é, ambos voltaram um pouco para uma espécie de balanço também do, é, do passado recente, né? É, eu queria é, focalizar, na verdade, uma, uma principal questão que eu acho que é determinante para a situação em que nós vivemos hoje. É óbvio que existe o interesse do imperialismo, É óbvio que existiu a articulação da direita brasileira, do partido da toga, do partido da mídia, mas houve também as ambiguidades da própria política que o PT implementou no Brasil. Claro, ambiguidades no campo da política econômica, a rigor a gente pode dizer que não não houve exatamente uma política desenvolvimentista durante o governo Lula, embora, como disse a a Camila, claro, ele, ele, ele deu um novo papel indutor para o Estado, se a gente comparar com com o período do Fernando Henrique Cardoso, mas o legado também foi, em parte, desindustrialização, reprimarização de exportações, desnacionalização. É um legado ambíguo, eu sei que isso é objeto de outro debate. Mas o que eu queria acentuar é a questão da compreensão do Estado. né? Quando o, o, o PT fazia suas campanhas nos anos 90, a a direita moderada da mídia dizia o seguinte, olha, o PT é ótimo para ficar na oposição, o PT é um corretivo ético da nossa democracia, parte do PT engolia isso e fazia uma campanha ética, né, pela ética na política, mas o PT não serve para governar porque não tem competência para administrar o Estado. E a gente viu que, um partido que nunca tinha chegado ao poder, a partir de 2002, ele ele mostrou que ele tinha mais competência do que os anteriores para administrar o Estado. Basta ver o que o o Bolsonaro faz com o cadastro do Bolsa Família e e, e lembrar que quem criou esse cadastro complexo foi o governo Lula. né? Basta ver o Ministério da Educação. O o Enem, por exemplo, é é uma coisa tão complexa que foi criada e desenvolvida pelo Fernando Haddad. né? O Bolsonaro queria mexer em questões, ele nem pode fazer isso, né, porque destrói o o exame. Então, o governo atual não tem competência nenhuma. E o PT tinha toda a competência para governar. Mas o que, que o PT não tinha? O PT não sabia o que era o Estado. O PT não, o PT tem competência para administrar, mas não para dirigir um Estado. E é isso que ele tem que, a esquerda em geral tem que passar a, a, a pensar a partir de agora. O que, que é compreender o Estado? Compreender que o o, o Estado precisa de uma direção política que entra em conflito com determinados grupos sociais que o judiciário, os tribunais superiores, qualquer estudante de direito sabe que os tribunais superiores são todos políticos, não tem nada de impessoal, de neutro ali, né? que você não reforça é, vigilância sobre grupos de esquerda, como fez o ministro José Eduardo Cardoso, é, achando que a ABIN e que o, sei lá outros órgãos de repressão do Estado são neutros, porque eles não são, ou seja, o, o Estado não é neutro, né? então eu acho que... É, faltou ao PT a compreensão do que é o Estado capitalista, especialmente na periferia, e o que é possível fazer a partir disso. Eu não diria que o PT... O PT não é revolucionário, nem queria fazer uma revolução, mas tinha que querer fazer uma revolução dentro da ordem, para lembrar o velho Florestan. O Getúlio Vargas, por exemplo, ele sabia o que era o Estado. Né? Eu não estou dizendo que também não cometeu lá os seus erros, né? no final também foi derrubado. Né? Mas o Getúlio Vargas, quando ele, ele toma o poder em 1930, ele cria novas instituições para o Estado, ele cria conselhos econômicos, conselho do café, conselho disso, daquilo, ele cria uma política econômica nova, ele, ele, enfim, ele sabia o o papel dele como dirigente do Estado, e não só de um governo. E os governos do PT não não souberam isso. né? Então, acho que essa é a principal autocrítica que que teria que ser feita pelo pelo Partido dos Trabalhadores. Não essa autocrítica que a, a, a mídia pede, isso daí é bobagem, né? É, acho que o que o PT precisa mesmo é dizer o, o, é dizer o seguinte, é, como até apontou a Camila: olha, quando. E aliás, eu, eu disse isso no final do meu livro, História do PT, que eu terminei em 2010. Eu disse: olha, estava no auge do governo Lula. Né? Quando o cobertor ficar curto, né, que não dá para cobrir o, a cabeça e o pé ao mesmo tempo, é, acaba, acaba o pacto social. E a esquerda tem que estar tá preparada para isso. Né? Mas não estava.
0: É, é isso. Lincoln, eu agradeço a sua participação nessa segunda rodada e eu passo agora a palavra ao Alexandre, professor Alexandre de Freitas Barbosa. É, professor Alexandre.
2: Obrigado, Ricardo. Eu queria aproveitar para desenvolver algumas questões apontadas nas falas do, dos meus colegas aqui, da Camila e do Lincoln. Que eu gostei bastante, e, 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 e gostei é, especialmente de é, que, que os meus colegas estejam trazendo a questão da autocrítica, retomando aquilo que o, que o Lincoln colocou, não a autocrítica que é, se espera é, de nós, né ou seja, do ponto de vista da, das classes dominantes. Eu acho que quem é, possui uma perspectiva contra-hegemônica, uma perspectiva transformadora na sociedade, tem que estar sempre buscando a autocrítica e a, 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 a interpretação uh, uh, sobre o, o, o processo histórico recente que nós vivemos. Né? Uh, até para perceber determinadas camadas do real que nós uh, uh, não percebemos. Uh, aproveito para fazer uma homenagem ao meu querido mestre e professor, Marco Aurélio Garcia, que nos deixou. Eu lembro uma vez, numa reunião com Marco Aurélio, que ele falou, se referindo no caso ao PT, mas isso serve para a esquerda mais ampla, para todo o campo popular, o Marco Aurélio dizia, olha, nós não construímos uma narrativa sobre a nossa passagem pelo governo. Eu acho que isso é muito importante, a gente ter um diagnóstico do que aconteceu durante os governos do PT. eu estou plenamente de acordo, eu acho que houve uma incompreensão do PT sobre as engrenagens do Estado, eu iria adi- adiante, Lincoln. Eu acho que houve, inclusive, uma perspectiva quase que lúdica sobre a capacidade de reforma do capitalismo sem ferir determinados interesses poderosos. Esse capitalismo subdesenvolvido e dependente que Celso Furtado e Florestan que celebram seus centenários na na semana passada, mostraram para a gente. Então havia uma perspectiva que era tomar o Estado, fazer políticas sociais, uma redistribuição de renda, mas sem enfrentar poderosas forças do sistema internacional e do conforto de classes dominantes que durante determinado momento aderiram ao governo Lula durante o, o período de euforia. Então, eu acho que um diagnóstico sobre esse período é fundamental para que possamos estabelecer novas estratégias, não só políticas, mas também novas formas de contato, de restabelecer as pontes com a sociedade. Nesse momento terrível que a gente está vivendo, só ressalvando, ou seja, a capacidade, aí concordando com Lincoln, ou seja todas as políticas públicas realizadas nos últimos anos, seja o avanço do papel do BNDES, o aprofundamento do papel do SUS, todas as políticas realizadas no âmbito da educação, a criação de um, de um, de um, de um sistema de, de proteção social, tendo bolsa família e várias outras políticas coligadas, na crise que nós vivemos, que é uma crise sanitária e econômica, a gente vê o governo completamente incapaz e, pelo contrário, o, o governo atua no sentido de é, é, aumentar a, 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 a crise gerada pelo vírus. Eu até diria que, que, que o Bolsonaro é o próprio vírus, ele é a peste. É, é, e Nesse sentido, é, Eu acredito que o nosso principal desafio seja ampliar o escopo de atuação da esquerda, que foi confinada, e estabelecer movimentos. Não acho que essas frentes que foram criadas sejam exatamente a solução, porque essas frentes, inclusive, não colocaram a a necessidade de destituir o Bolsonaro democraticamente pelos meios legais como seu objetivo primeiro. É, obviamente que o resgate dos, dos direitos políticos do Lula é importante, e é importante, eu concordo com o Lincoln, ou seja, a viga-mestra que sustenta a institucionalidade brasileira é tirar os direitos políticos do Lula. Mas não me parece que essa é a batalha que unifica e permite à esquerda estabelecer pontes, inclusive com setores da direita e, 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 e do centro. É impressionante como os presidentes da Câmara, do Senado e do Supremo, na verdade, se articulam com os generais do governo Bolsonaro para mantê-lo no poder nesse momento de de recuo. É importante perceber, inclusive, vários colegas, vi vários críticos remetendo ao ao texto do Ascânio Selene, né, hora de perdoar o PT no Globo, né, isso é quase. É, é, a gente pode olhar isso como é, quase como risível, né, como se a Globo, quem é a Globo para perdoar o PT, como se o PT é, 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 tivesse que ser perdoado pela Globo. Mas se a gente lê isso a partir de um outro registro, isso mostra também. É, obviamente que as classes dominantes e a Globo não vão fazer autocrítica, porque o papel deles é tentar mandar e manter o status quo. Mas, a partir do momento que alguém, um representante das organizações Globo, e chega e fala que o PT não pode estar fora do espaço político, isso... É, é, e aí eu percebo, é, com, com muito bons olhos, é, não sei a opinião dos colegas, eu gostei muito do artigo do Flávio Dino, recentemente, tá? se referindo sobre... É, o, o momento Mandela, a necessidade, é, e ali, a é, necessidade de novas estratégias, ideias, políticas. E, e eu acho que ele, falando como governador, como quadro importante, e independente aí das brigas partidárias, de quem vai assumir a liderança da esquerda, não me parece que essa seja a questão mais importante. A questão é: é existe um vírus que se chama. Uh, uh, é, é, o coronavírus E existe um vírus muito mais forte Corroendo as instituições De cultura, de pesquisa O patrimônio é, do Estado Os direitos dos trabalhadores E qualquer perspectiva de
0: desenvolvimento Tá? É, o, Alexandre, estamos... Alexandre, muito obrigado tá. Pela sua participação Nesse segundo bloco E agora é, a palavra vai Para a Camila Moreno
3: Bem, é, eu acho que foi a junção desses interesses que eu falei primeiro, né, do capital com os nossos erros de achar que existia neutralidade no Estado, de achar que o republicanismo podia resolver nossos problemas, é, a não construção da correlação das forças sociais capazes de disputar os rumos desse Estado né, que nos trouxeram até aqui. A eleição do Bolsonaro ela é fruto dessa ampla aliança entre os interesses dos Estados Unidos, de milicianos, da direita tradicional, da grande mídia, do lavajatismo, é, dos grupos religiosos fundamentalistas e do capital financeiro. Né? E a situação atual, acho que ela é crítica por vários elementos. Né? Ela é crítica pela força que o bolsonarismo ainda demonstra, é, ela é crítica pela tentativa dos neoliberais de isolar a esquerda, e pela fragmentação da própria esquerda, né? pela tentativa de todos esses setores né? de isolar o PT, justamente, a maior força da esquerda. Né? Antes de tudo, é bom lembrar da força e da capacidade de superação que o PT demonstrou em 2018. Né? Depois do golpe contra Dilma, depois da prisão do Lula, né? conseguimos levar o Haddad para o segundo turno, é uma mobilização muito forte é, é, nas ruas entre artistas intelectuais, as bancas de vira-voto, né? Mas não foi suficiente para vencer o o establishment naquele momento. né? No fundo, a gente já sabia que o golpe de 2016, para ele ter continuidade, implementar seu programa, eles jamais poderiam permitir que a esquerda vencesse as eleições presidenciais. né? Então foi tudo isso que culminou na eleição do Bolsonaro. E hoje, por mais que a radicalização dele ao neofascismo cause desconforto, que as declarações contra os direitos humanos, incomodem a Globo, setores do STF, do lavajatismo, o capital financeiro ainda não decidiu derrubar Bolsonaro, né? O Bolsonaro e, e o governo dele já apresentam um processo de depuração típico do fascismo, vai tirando todo mundo que pensa um pouco diferente, né? Aliás, ele tem muitos elementos típicos do fascismo, tem metodologia, tem base social, tem um programa, né? Por isso que a gente sempre diz que as ações dele não são fruto de loucura, mas de um programa, né? Mas a verdade é que o capital financeiro ainda apoia a política econômica capitaneada pelo Paulo Guedes. As críticas ao Lula quando ele afirmou que toda frente política precisava ter um programa mínimo né? e que a gente não abriria mão de um programa em defesa dos trabalhadores foram sem igual. né? Reações de amplos setores contra o PT hegemonista né? que não são nem um pouco comparáveis com o silêncio de todos esses setores que atacam o PT quando o presidente do PSDB e o FHC deram declarações contra o impeachment do Bolsonaro. Né? Eu chamo a atenção é, é, para é, a diferença de reação né? porque ela mostra justamente que esses setores liberais da velha direita, ainda que eles critiquem, reclamem, eles, na verdade, estão tentando tutelar o Bolsonaro. Né? As elites empresariais ainda não romperam e seguem tentando sustentar esse programa ultraliberal. Né? Enquanto tudo isso acontece... Tem uma tragédia gigantesca no país, né? são mais de 90 mil mortes, isso não pode ser naturalizado, né? a gente não pode esquecer de falar disso, muitas dessas mortes que poderiam ter sido evitadas, a gente precisa denunciar esse governo nesse sentido, né? e a situação é gravíssima na saúde, na economia, na política, e no meio de tudo isso, diversos setores decidiram bater no PT. né? Algumas mentiras foram repetidas mil vezes, né? o PT quebrou o Brasil, o PT inventou corrupção, o PT não faz autocrítico, o PT elegeu o Bolsonaro e agora tem vários setores de esquerda repetindo, o PT é hegemonista, o PT quer ter candidatura no Brasil todo, o PT nunca cede, né? E o motivo da gente ter virado esse saco de pancada é que justamente o que o Lincoln falou, né? O PT não é uma legenda, o PT é um partido criado pelos trabalhadores, com intelectuais, artistas, jovens, movimento social e ainda é um instrumento vivo. Vivo nas lutas cotidianas, urbanas, nos assentamentos, nas associações de moradores, nos centros acadêmicos, né? Então, o PT é esse instrumento que abalou as estruturas conservadoras no país, né? que que mudou a vida de muita gente e só conseguiram nos tirar com um golpe, né? porque nas urnas não deu. Então, esse movimento agora, que chama Sufoca PT... Né? Eu quero é, eu tô chamando Sufoca PT e eu quero conversar com os companheiros de esquerda que nos ouvem, sabe? Não embarquem nessa, vamos parar de repetir esses discursos de desconstrução do PT junto com a Globo, com os liberais, com os banqueiros, com quem nunca pensou no nosso país. A verdade é que eles morrem de medo de um PT forte, incomodando as elites, do Lula livre, impedindo os acordos por cima que não chamam o povo para participar porque o Lula é a liderança capaz de impedir o acordo das elites. E o Brasil está cansado de alianças sem povo. Não tem como ser mais amplo do que estar aliado com os 99% da população do nosso país, que são os trabalhadores e as trabalhadoras. Eles querem um Brasil sem o PT ou com o PT o mais fraco possível. E se tiver esquerda, que seja uma esquerda destrada. né, para continuar dando só o pão para os pobres, como disse Dom Dom Helder, né, sem questionar o sistema que mantém e reproduz a pobreza no país. Acho que é é um pouco isso a situação atual que a gente está vivendo.
0: Obrigado, Camila. Nós passamos, então, agora para a última rodada do nosso podcast e com a palavra, na ordem, o professor Lincoln Seco.
1: Bom, é, é, só comentando o finalzinho da fala da Camila, eu acho que o que a direita quer não é nem uma esquerda adestrada, né? ela pode até ser revolucionária, desde que ela não chegue ao poder. Né? Que ela seja impotente do ponto de vista eleitoral, porque a gente está numa democracia eleitoral. né? Agora, assim, procurando ser muito realista, olha, eu, eu, eu diria o seguinte, em primeiro lugar, o Brasil nunca teve uma polarização de fato, né? a polarização é assimétrica, Já foi assim até no período do Getúlio Vargas, nos anos 50, né, no último governo Vargas, ele era atacado pela pela direita e tentava sempre conciliar. O Getúlio nunca foi um radical. né? Isso também aconteceu com o período petista. né? O o Lula é tudo tudo menos um radical, ele é um conciliador. né? Agora, tendo isso como ponto de partida, eu diria o seguinte, a gente tem... A maior força de de oposição ainda é o PT. né? Quando a gente olha para as pesquisas, por exemplo, de preferência partidária, que evidentemente não são pesquisas que determinam inteiramente a vitória de um um partido, né? metade da população tem preferência partidária outra metade não tem. Aquela que tem, que é um pouco mais politizada, ela sempre coloca o PT em primeiro lugar. Em anos eleitorais, o PT fica entre 20% e 30% dessa, dessa preferência, Em anos não eleitorais, ele fica em torno de 15%. A última pesquisa demonstrou que o PT tem cerca de 14%. A outra força de esquerda relevante é o PSOL, que tem 1,8% na última pesquisa. Então, o PT é a força de esquerda que existe. O PDT também fica muito próximo do PSOL, em preferência eleitoral. Enfim, a questão do hegemonismo, né? Esse palavrão que criaram. Ninguém é hegemônico porque quer ser hegemônico. A hegemonia é uma relação social estabelecida historicamente entre um grupo dirigente e uma uma determinada base na sociedade civil. Não é é a vontade do do, do PT ser hegemônico. Ele é hegemônico porque ele é continuamente eleito como a principal agremiação de oposição por um setor da da população. A outra questão que a gente tem que, que tirar disso é que ainda que o PT se anulasse numa grande frente eleitoral em 2022, não quisesse ter candidato, apoiasse um outro candidato mais moderado, mais ao centro, isso não significaria que a sua base social o acompanharia, porque ele não é dono da sua base social. O PT não não, não é dono da da parte da classe trabalhadora que o apoia. né? Esse, Esse vínculo é testado historicamente, desde 89. Desde 89, o PT é primeiro ou segundo lugar em qualquer eleição nacional. Acontece que isso não está garantido para o futuro. Pode não ser no futuro, mas isso não vai depender de uma decisão da sua cúpula, dos seus governadores, dos seus dirigentes. Na última eleição de 2018, havia 10% de brasileiros, é muita gente, de eleitores brasileiros, que dizia, se o Lula não for candidato, eu voto no Bolsonaro. É bastante gente, né? Isso precisa ser compreendido isso daí. É, uma outra questão é que frente, né? Aí, dialogando também um pouco com o Alexandre. Eu acho que, sendo muito realista, Alexandre, não vai ter impeachment. Né? Ninguém quer impeachment, não há condições para isso, nem cada vez o tempo é menor, inclusive, para fazer isso. O, o Bolsonaro é um governo forte, ele tem um grande apoio no Congresso, apoio fisiológico, ele tem, claro, o apoio do atual governo dos Estados Unidos, esperemos que mude nas próximas eleições, mas ele ele está amparado em alguns setores podres do aparato de Estado, das forças armadas, das polícias militares, do baixo clero do judiciário, enfim, ele tem muito apoio, ele tem força popular em torno de 30%, então não é um, um presidente que vai ser derrubado. E, aliás, tem muita chance de ser reeleito, infelizmente. Aí, sim, a gente precisa dialogar sobre isso. né? Então, o que a gente tem que pensar é o que a gente vai fazer até as eleições para que ele não seja reeleito. né? Essa é a questão. E aí, eu eu, eu confesso que eu fico em dúvida também. né? Eu concordo, eu gostaria que ele caísse fora já, né? mas eu fico em dúvida que tipo de frente é efetiva para derrotar o Bolsonaro. O bolsonarismo é um movimento fascista que se aproveitou de uma oportunidade histórica em que grande parte da população não quer mais saber de gestor, não quer saber de administrador, não quer saber de conciliador. A população votou num candidato radical, de extrema direita. Então, se isso se prolongar no futuro próximo, pouco adianta ter um outro gestor moderado de centro numa grande aliança para enfrentar o bolsonarismo. Então, a minha dúvida é dúvida mesmo. A gente tem que ter uma frente baseada nos interesses da classe trabalhadora, né, uma candidatura nitidamente de esquerda, ou a gente tem que ampliar para setores eh, burgueses que apoiaram o golpe, agora a parte se arrependeu, né, eh, e se isso seria eleitoralmente viável. É uma questão, a gente tem que se se preocupar em perguntar isso, é eleitoralmente viável? A população acompanharia? E, por fim, se a gente fez toda uma crítica à ideia do PT de se aliar com setores da burguesia, de acreditar acreditar que esses setores poderiam ser nacionalistas. Agora a gente vai buscar uma aliança com eles em torno do quê? Em torno só dos arroubos do, verbais do Bolsonaro, aquilo que, como disse a Camila, incomoda mais o neoliberalismo progressista da Rede Globo, é, como perseguição a homossexuais, as mulheres, etc. E isso é essencial, isso é muito importante, Mas, gostaria de dizer, para a classe trabalhadora, essas coisas são indissociáveis do salário, do emprego, da renda, né? A classe trabalhadora não separa, quer liberdade e comida, agora esse setor aí quer só liberdade, né? e liberdade só para eles. Então, eu deixo essa, essa dúvida no ar, né? Para a gente discutir.
0: Obrigado, Lincoln, pela sua participação nesse podcast, eu passo, então, a palavra ao Alexandre de Freitas Barbosa.
2: Bom, é... Vou tentar desenvolver algumas questões aqui na fala, tem sido muito interessante o debate com com a Camila e com o Lincoln. O Lincoln, como um profundo conhecedor do Gramsci, né? é... pensava nas guerras de posição e nas guerras de, de, de movimento, ou seja, estou plenamente... É, é, fecho é, plenamente com o Lincoln da necessidade de uma guerra de posição para reconquistar é, uma uma construção, um diagnóstico e uma política emancipadora e transformadora da classe trabalhadora e de segmentos contra-hegemônicos. Acho que essa é a nossa tarefa de longo prazo. Eu acho que nós é, não temos como aguentar a é, é, esse governo até 2022 e esse governo em termos é, legal de, de, de legalidade e de ilegitimidade cometeu todos os crimes possíveis então eu acho que a guerra de movimento é aliança com qualquer segmento da sociedade e das especialmente da sociedade política inclusive com segmentos conservadores para é, retirar Bolsonaro de cena tendo em vista o o que ele significa em termos de atentado a a tudo aquilo que significa desenvolvimento, cultura, pesquisa, educação, saúde, participação soberana no Brasil, no sistema internacional. Sem deixar de longe essa tarefa de mais longo prazo, que é uma guerra de posição. Eu acho que as frentes que foram iniciadas são frentes muito uh, marcadas pe- pe- pelo, por, por, por questões muito genéricas, muito abrangentes, ou seja, a meta deveria ser deslocar e o, o governo conseguiu, inclusive, se distanciar um pouco, fez as suas coalizões com o STF, com o Congresso. Agora nós temos a, a, a disputa para sucessão no Senado e na Câmara, o Centrão ali atuando e houve uma certa recomposição. Eu não acho que esse governo tenha base e tenha capacidade para chegar até 2022. Nós vamos ter várias outras crises nesse momento. Uma questão muito importante levantada pela Camila é a questão do apoio do capital a esse governo. E eu gostaria de tentar fazer um contraponto com o golpe de 64 e o golpe de 2016. O golpe de 64 foi um golpe em que se tentou e se conseguiu eliminar um projeto de base popular é, executado pelo governo João Goulart e com, e com sustento na sociedade. Né? É, e esse golpe de 64 foi feito pelos militares com apoio de segmentos da burocracia e dos empresários que lograram levar a acumulação de capital a níveis jamais alcançados e produzindo a sociedade mais desigual do planeta. Tá? Né? Eu diria que, na verdade, esse é um golpe sobre um governo e uma classe que conseguiu realizar uma parte do seu programa. E me parece que esse consórcio das classes dominantes e da burguesia de defesa do golpe não é capaz de gerar acumulação de capital sequer para o grupo dos poderosos. E que esses segmentos importantes do capital que atravessaram a Praça dos seus poderes e foram até o Supremo com a aceitação do, do, do Dias Toffoli, esses segmentos vão ser prejudicados e isso vai nós não temos condição de gerar crescimento econômico e vamos ter, eu acho, inclusive, que o capital errou e, terá, e, e, e mais cedo ou mais tarde verá a barca furada em que se meteu. E é importante os segmentos contra-hegemônicos também conquistarem os segmentos eh, burgueses e de outros segmentos da sociedade. É, foi assim que o PT chegou ao poder em 2002, obviamente que a, a história não se repete, dessa vez nós sofremos um golpe, o Lula está eh, exilado dos seus direitos políticos, mas é importante a gente fazer um, um contraponto e perceber que esse golpe de 2016 não tem capacidade de recuperar o processo de acumulação de capital e colocá-los, e isso vai gerar gerar, um fracionamento muito importante entre os segmentos que apoiam esse governo, algo que já começou, inclusive, como a a Camila colocou. Então, daí a necessidade de nós nos retirarmos do nosso confinamento, mas sem abrir a perspectiva de um projeto contra-hegemônico no futuro, fazendo inclusive uma 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 autocrítica no melhor sentido da palavra sobre a nossa passagem pelo governo e sobre os dilemas e contradições que nós não conseguimos. É, eu não tenho problema com a coalizão com forças amplas. Para mim, o problema dos governos do PT foi a incapacidade de conceber um projeto de longo prazo separando curto, médio e longo prazo e com quem eu posso ir em cada momento. Ah, Se achou que aquele crescimento de curto prazo era o projeto de desenvolvimento em si. E na hora que houve a queda do ciclo econômico, todo mundo pulou fora e nós ficamos executando
0: o austericídio, a política do Joaquim Levy. Obrigado, Alexandre. Então, para encerrar agora, a palavra vai para Camila Moreno.
3: Bom, gente, acho que eu tenho muito acordo com a fala dos companheiros. Acho que é importante a gente entender que não tem saída para essa crise econômica que a gente está vivendo que tende a se agravar sem taxar o andar de cima. E esse é o grande debate central né, da atualidade. Esse é o grande medo das elites. É por isso que eles querem enfraquecer o PT, dividir os petistas e até arrumar gente de esquerda para repetir esse discurso contra o partido dos trabalhadores e das trabalhadoras, né? Porque, como disse o Lincoln, é essa viabilidade eleitoral que assusta, né? Tem que parar com essa ideia que fortalecer o antipetismo pode ajudar a esquerda de alguma forma, né? Desmentir essa falsa ideia de hegemonismo. Se for para defender os trabalhadores e as trabalhadoras, nós estaremos juntos, né? E a gente precisa estar junto com um programa nítido. A pesquisa da Esther Solano, né, é que achei ela bem importante, não sei se quem está nos ouvindo é, conseguiu ver, é, ela fez uma fala para a direção do PT que ecoa bastante na minha cabeça, assim, que ela disse que boa parte das análises partem do seguinte princípio de quem votou no Bolsonaro, né? O PT do Lula defendia os trabalhadores, o de agora eu não sei. Então essa identidade de classe ela precisa ser retomada entre nós, né? Além de tudo, assim, acho que sobre o que a gente precisa fazer precisa mudar tudo na comunicação. Né? Nossa comunicação é atrasada, é ruim Só fala para a gente mesmo né? A gente precisa investir nisso né? Compreendendo que ela é central Para essa retomada, reconstrução enfim De maioria né? é, E essa retomada de maioria Ela tem que se dar com identidade de classe Como eu falei, né? mas com renovação também Dialogando com essa juventude que é progressista Eu gostei muito de um artigo do Rudá, Que ele analisa Os atos organizados Pelas torcidas organizadas né? Que são um repre... São representantes do povo brasileiro, historicamente marginalizadas, é, e, e ele fala que tem um novo ciclo pujante na esquerda brasileira com menos vícios institucionais. né? Ele diz, e eu concordo, que as manifestações nas ruas têm sido foram irônicas, fortes, com valores de esquerda, que não teve palco para a direita, não teve palco para os neoliberais, né? que era a, a maior parte das manifestações eram de jovens negros das periferias, e todos falavam de classe e raça. Né? e ele fala isso, assim, não estavam tá para brincadeira, né? e ele conclui o artigo dizendo que é possível uma renovação das esquerdas mais ousada, mais curtida pela vida, menos classe média, menos branca, menos masculina, né? ele fala que sabe lidar com o jogo de xadrez, mas prefere o boxe, né? e que saberá lidar com os dois tipos de jogo, eu acho que a gente precisa disso, sabe, entender que a gente precisa jogar xadrez e boxe, né, é e além de tudo essas manifestações tiveram uma pauta central que eu acho que é muito importante a esquerda né ter como centro do seu debate que é o do racismo assim não dá para a gente num país negro como o nosso né achar que a gente pode falar de racismo no canto do programa da esquerda assim o enfrentamento ao racismo estrutural e cotidiano precisa estar no centro da nossa formulação né o racismo ele estrutura as relações de classe no Brasil então acho que como um todo assim para finalizar eu acho que a gente precisa bom primeiro fortalecer essa agitação sobre a campanha Fora Bolsonaro, Fora Mourão, né? denunciar esse governo, falar de novas eleições. A pesquisa da Vox Populi mostra isso, né? que que a população defende novas eleições. Todas as nossas ações da esquerda precisam justamente chamar o povo de volta para o cenário para eleger um novo governo. E condicionante para todos os nossos debates é o restabelecimento dos direitos políticos do presidente Lula, né? para que ele possa ser o candidato do campo democrático popular. A gritaria contra o Lula, ela não é toa, é porque é o Lula que bagunça o jogo das elites, né, e por fim compreender, assim, que não tem dicotomia, né, entre amplitude e nitidez programática, né, é hora sim da gente fortalecer essas frentes de esquerda com identidade antineoliberal para acumular força justamente para um governo de trabalhadores e das trabalhadoras, né, a gente precisa envolver essa base social que teve conosco em 2018. né? E esse é um momento divisor de águas para a nossa história. né? É importante a gente entender que a luta eleitoral é importante, mas ela não resolve os nossos problemas. né? Que a a luta eleitoral tem que servir para a implementação de um programa, um programa com estratégia socialista. né? E e que esse programa não pode ser sacrificado né, para qualquer vitória eleitoral pontual. A gente precisa ser uma esquerda formadora, formuladora, pedagógica, democrática, transparente, desburocratizada, de massas e de quadros, né? que seja capaz de continuamente disputar a ideologia social, os corações e as mentes da população. Então, já como eu abri dizendo isso, vou concluir dizendo isso. Os mesmos erros nos levam para os mesmos lugares. Nós já aprendemos que a estratégia de conciliação e a crença nas instituições burguesas e a falta de um programa estratégico nítido e socialista constrói uma tática frágil. né? Então, nesse divisor de águas que eu falei que a gente está, eu acho que a gente tem que estar cada vez mais à esquerda.
0: Obrigado, Camila. Eu agradeço ao professor Lincoln Seco, ao professor Alexandre Barbosa e à Camila Moreno pela participação nesse podcast E até mais.